0: Na mein Lieber, muss ich dich jetzt ab heute Mike Hohlbein nennen? <lacht> Wie sieht's denn aus?
1: <lacht> okay, das kann. absolut. Und Rike, weißt du was? Ich kann dir auch sagen, ich habe auch einen eigenen Aha. Zeichenstil entwickelt aus der Not und ich nenne ihn oh Maikographie.
0: Ich, ich hätte mich wirklich sehr gewundert, wenn du in deiner untrüglichen Bescheidenheit nicht gleich direkt einen eigenen Zeichenstil entwickelt hättest, weil einfach nur kopieren, das ist ja einer Princess nicht würdig und äh, insofern, ja, ich bin darauf vorbereitet. Nochmal kurz für alle Hörenden zusammengefasst, du hattest ja die letzte Folge  in der es um Henry Tudor und seine sechs Ehefrauen ging, hattest du ja leider, leider verloren. Mhm. Ja, und die Auflösung hatte ja was, weil die es noch nicht gehört haben, dann jetzt noch mal reinhören, was mit dem Haus- und Hofmaler der Adeligen im 12. Jahrhundert Hans Holbein zu tun. Und deswegen musstest du als Strafe ein Bild von mir im Stile von Hans Holbein zeichnen. Jetzt bin ich natürlich unglaublich gespannt, was du da wundersch <lacht> wunderschönes in Maikografischen Stil gezaubert hast. Jetzt lass okay, mal. Pass auf, ich ne? muss vorher, ja. ich
1: muss, bevor ich es dir jetzt schicke, mhm. möchte ich noch ein paar Sätze dazu sagen, weil ich wollte natürlich für dich alles geben. Ich, ich meine, die Schönheit überhaupt muss man natürlich das richtige Material haben, um, um mhm. es einzufangen. Und deswegen bin ich extra losgezogen. Und weißt du, was ich mir alles gekauft habe? Ich habe mir nachtleuchtende Farbe gekauft. Oh, Wasser, Gold und Silberfarbe. Und ich habe oh. mir so Aquarellstifte gekauft. Da malt man dann Wald, geht man da so mit Wasser drüber und dann verwischt mm. das alles. Und es ist, wow, wow. Und ich bin da mit, mit all meinem äh, malerischen Spirit dran gegangen. Und es folgte eine Katastrophe nach dem nächsten. Aber... <lacht> Da ich ja so unfassbar künstlerisch Also am Motiv
0: kann es nicht gelegen haben, nein, dass nein, wir das nein, gleich schon mal gleich nicht. festgehalten haben. Ja, absolut also? nicht. Mhm.
1: Und ich habe mir dann gedacht, man muss das alles nur gut verpacken. Und deswegen habe ich ein ganz individuelles Kunstwerk äh, hervorgezaubert. Und zwar nicht nur dich alleine, weil ich mir dachte, es ist viel schöner, uns beide zu zeichnen. Und weißt oh. du, welches Foto von uns ich als Vorlage genommen
0: habe? Nee, natürlich nicht. Ich Okay,
1: hab, pass auf. Denn? Erinnerst du dich an diese Weihnachtsfeier von uns im Unternehmen zum Thema Moulin Rouge?
0: Ja. Ach du liebe ich, Zeit.
1: <lacht> ich, schön in Aufgedrag. Das Geile ist auch noch, auf dieser Weihnachtsfeier war auch noch eine Drag Queen und unser Produzent aus der Firma kam mit der zu mir und meinte, ich hätte die gar nicht buchen müssen, wenn ich gewusst habe, dass du hier der zehn Klassen besser ist, äh, da stehst. Weil ich natürlich just random things. Das stimmt.
0: Ich erinnere mich, ich erinnere mich auch an die andere Drag Queen und ich erinnere mich auch nur no offense gegenüber die da der Dame. Aber dass du wirklich, du sahst wirklich spektakulär, wirklich spektakulär Endlich. aus. Du warst die <lacht> heißeste Frau, wirklich ohne Widerspruch <lacht> von allen auf dieser Weihnachtsfeier. Das ist jetzt echt nicht übertrieben. Mega. Ähm, und, und, die andere Drag Queen, so, ja, ich will, nein, ich will nichts Böses sagen, aber ich, du sahst nee, wirklich nee, deutlich nee. besser und deutlich glamourer. Mehr, du sahst deutlich glamouröser aus. Ähm, aber jetzt weiß ich, glaube ich, auch welches Foto du genommen hast. <lacht> und ich sag mal, ich sah da jetzt nicht so glamourös aus, zumindest. Du sahst auf
1: fantastisch Bild. aus. Außerdem <lacht> habe ich doch immer ganz im Stil von Hans Holbein das Beste aus dir rausgeholt. So oh mit Gott. diesem Wissen. So, Achtung. Ich schicke dir jetzt das Foto.
0: Aha, oh Gott, das ist ja so. Oh, weißt du, du, wenn jemand so anfängt, schon so ein, oh, so ein Prolog Gott. zu halten, ne? das ist ja dann immer so, sorry. Also ich habe echt alles gegeben. Ich erzähle dir jetzt nochmal, wie viel Mühe es war, damit man keine Chance hat, dann zu sagen, oh mein Gott, weil jemand hat sich ja so Mühe gegeben. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Okay. Ah, ach. <lacht>
1: Hallo, das ist ja wohl künstlerisch um, wertvoll, das Bild. Ja. Da würde Van Gogh von Neid erblassen. Also ich sag mal
0: so, Absolut. Also ich, ich, ich werde jetzt mal, mein Vater pflegt immer zu sagen, wenn er irgendetwas nicht gut findet, aber keinen verletzen möchte, dann sagt er immer, mhm, oh.
1: interessant.
0: Ich sag jetzt mal, das Bild ist interessant. Mhm. Mhm.
1: Ich habe ihm ja. auch einen Namen gegeben übrigens. Mhm. Pass auf, ja. da ist sehr viel Kreativität reingeflossen. Das ist, äh, der Name eines Bildes entsteht ja im Zeichenprozess und als ich ja. unsere beiden Gesichter gesehen habe und wie düster und böse unser Blick aussieht, habe ich mir gedacht, ich nenne es Vamp in Klammern Ayers, also so entweder Vamp oder Vamp Vampires at the Moulin Rouge, aber nicht mit AT, sondern mit at Zeichen, you know. Vampires oh, wow. Vamps at the Moulin Rouge. Ja, also der, der,
0: Titel, der Titel schlägt die malerische Qualität um Längen. Entschuldige, <lacht> wenn ich das so sage. Nein, also es, nein das stimmt. Das, ist ja, das das hat sich jetzt, entschuldige, das war jetzt nur so ja. einmal gedroppt. Nein, es, also ich werde es jetzt mal ein bisschen mhm. beschreiben für diejenigen, die jetzt, äh, ja. du wirst es doch sicherlich auf unserem Instagram-Kanal äh, einstellen. Absolut, genau. Ich habe auch den Zeichenprozess
1: die, gefilmt, poste ich auch.
0: Ach, wie cool. Ah, da bin ich jetzt mhm. aber auch mal sehr gespannt. Also man sieht äh, dich als äh, aufgedragt in einem roten, schlauchengen Kleid, wie du auf meinem Rücken quasi thronst und ich in einem goldenen Kleid, das deine langen Beine angewinkelt. Und das Interessante, deswegen habe ich gesagt, es ist interessant, ist mein Gesicht. Also ich sehe aus, ich habe schwarze Lippen und ich sehe wirklich aus, als hätte ich Vampirzähne oder sowas im Mund. Ich weiß nicht genau, was du damit zum Ausdruck bringen wolltest. Du wolltest wahrscheinlich einfach diesen Vamp-Look, dieses Aussaugende, was ich an mir habe. <lacht> wolltest <lacht> du ein bisschen unterstreichen. Richtig. ne? Und deswegen ja, hast genau, du die, die Zähne so ein bisschen ja. betont. Ja. Also ich sag mal so, mit dem Gesicht kann ich mich jetzt wenig identifizieren, aber du siehst großartig aus. Und im Hintergrund sieht man ähm, die rote Mühle als Zeichen von Mularusch und also was mir jetzt direkt auffällt, dann ja, ja, der, der, ja, ja, der Gesamthintergrund ja. sind Sterne. Ja. Das hast du extra ja. gemacht, oder? ja Absolut. Weil die Sterne als Symbol...
1: Für jetzt Starlight ich, Express. Hab, genau.
0: Ich wollte gerade sagen, es habe ich einen im Preis für unsere Kennlerngeschichte, weil wir uns im Sternlicht ja, bei Starlight Express... richtig. Oh, guck mal, habe ich sofort ja. erkannt. Ich, ich bin der Interpretations... Und wir werden uns das unter lässt. der
1: roten Mühle von Moulin Rouge wiedersehen. Ist das nicht, ist das nicht oh. unfassbar romantisch, was ich da oh in diesem Bild Gott. vereint habe? Und, ja. das, guck mal, das interpretiere interpretier ich natürlich nicht jetzt spontan. Rein. Das habe ich mir natürlich alles schon im Zeichenprozess gedacht. Aber, da wir ja Vampire sind, steht es ja auch noch für die Ewigkeit, dass wir dass unsere Freundschaft in die Ewigkeit weiter bestehen wird. Wow, danke Ich
0: schön. denke, dass danke. das später, mhm. ähm, wenn über unsere Freundschaft und unsere beider künstlerischen Schaffensprozesse die ersten, Auto nicht Auto, sondern die ersten Biografien und äh, Enzyklopädien verfasst werden, dass genau das dann dabei stehen wird mhm. und dass das äh, Ne? So irgendwie, ja, ein ein wichtiges ja, Zeugnis ja, ja, für ja, die wunderbare richtig. künstlerische Freundschaft zwischen äh, Friederike und ähm, Mike findet sich in dem ähm, Selbstporträt von Mike Vampires at the Moulin Rouge von 2022. Und dann wird die ganze Interpretation, ja, kunstgeschichtliche ja. Interpretation der Maikographie und so folgen. Also großartig, ne? Also das ist halt ja häufig so, dass man auf den ersten geil, Blick bei geil. einem Kunstwerk manchmal so ein bisschen verstört ist. Und dann erst mit dem zweiten Blick den richtigen Hintergrund wissen, dass, wenn man es richtig interpretiert, dann erst die Tiefe versteht, ne? Und dann auf einmal sieht richtig, wow, richtig. Was für ein Künstler, was für ein Kunstwerk. Also es, ne, ich hoffe, alle sind jetzt total angefixt. Es lohnt sich, äh, sich auf unserem Instagram-Kanal @erwartetunerwartet alles zusammengeschrieben, dieses Kunstwerk und hier auch noch den äh, Entstehungsprozess anzuschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wunderbar. Also ich danke dir für diese, für diesen ja, wie yeah, gesagt, auch yeah. ähm, ne? mich auch innerlich ein bisschen erfüllendes erfüllende Porträt, weil es so viele schöne Aussagen <lacht> über uns und unsere Freundschaft tritt. <lacht> Wunderbar. Danke, Cher. Danke schön. Und weißt du was, was für mich auch noch gut ist? Das Bild ist auch eine yeah. super Überleitung zu unserer heutigen Folge, weil da geht es nämlich auch um die Schönheit des Weltalls erwartet Unerwartet, der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten, mit deren Ende du niemals gerechnet hättest. Mit der Queen of Ingeniosität, Rieke und der Princess of Drama Mike. Hello, 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 you beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets zwischen Köln und München sind hier Mike und Rieke für euch. Hallo. Hallo, hallo. Wir erzählen euch in diesem Podcast eine wahre Geschichte mit einer unerwarteten Wendung und heute ist nach langer Zeit Mike endlich mal wieder damit dran, dieses unerwartete Ende vorherzusagen. Und weil wir seit unserer oh, zu unserer großen Freude. Mir schon. Ja. Es gibt das. Also, ich finde ja immer, dass es wirklich deutlich einfacher ist, auf der Sidekick-Position zu sitzen. Aber... Es ist natürlich für dich auch ungewohnt, ne? Wir sind ja, aber ja beide... du bist auch so
1: unfassbar intelligent. Das ist ja dein großer ja. Vorteil, mhm. weißt du? Du bist einfach so unfassbar intelligent, so unfassbar lustig und mhm. ach, das ist einfach. Du bist einfach so ein perfekter Mensch. Und wenn ich ich denke mir immer nur, egal auf welcher Position sitze, ich kann es nur schlechter machen als du. Ah,
0: das also jetzt muss ich sagen. Jetzt bin ich so jetzt bin ich ein bisschen in meinem Redefluss unterbrochen, weil ich von oh, diesen lieben Worten total gerührt bin. Nein, das ist total lieb von dir. Aber ich weiß, dass du mir an äh, Spirit und Esprit und Intelligenz natürlich in gar nichts nachsteht. Das ist so ein bisschen dein, deine Narration von dir selbst, dass du da, dass du da nicht so spontan oder so. wärst. das stimmt ja gar nicht. Da werden wir jetzt auch wieder sehen, dass das natürlich überhaupt nicht wahr ist. Und Mike, wir sind ja, wie wir immer zu Beginn sagen, connected über die Weiten des Internets. Für unseren heutigen Fall begeben wir uns aber in die unendlichen Weiten des Universums. Also es geht nicht um Flüge ins All, sondern es geht um einen Flug. Zum Mond. Und deswegen oh. habe ich jetzt als erstes mal ein Foto für dich. Weißt Aha. du, wer das ist?
1: Also tatsächlich weiß ich nicht, wer das ist. Ich könnte jetzt natürlich vermuten, aber, also, oh Gott, siehst du, also ich bin mir sicher, dass du jetzt wieder hier mit komplettem Wissen glänzen würdest, aber ich überlege mir gerade, <lacht> ob der, als die ersten Menschen auf den Mond geschossen wurden, also Neil Armstrong und Bas Aldrin. Ob das schon, ob es da schon Farbfotografie gab, ist das jetzt eine dumme Frage von mir. Das, das ist in der
0: Tat ein bisschen süß. Aber vielleicht magst du einmal kurz beschreiben, was man überhaupt sieht auf dem Foto oder wer da okay, was. Okay, also, ja. ja,
1: wir haben hier einen Astronauten. Das sieht aus wie ein Cockpit von ähm, ja einer Raumstation möglicherweise mit meinem Hintergrundwissen. Sonst hätte ich es jetzt nicht gewusst, weil es leuchtet nur ein bisschen Licht durch ein dreieckiges Fenster hinein und ähm, das Fenster ist direkt hinter ihm. Es sieht fast aus wie ein Heiligenschein, wow. Und äh, rechts und links davon sind ganz viele mhm. Knöpfe und äh, Anzeigen und sowas, die da sind. Und er hat eine Art dünnen Raumanzug an, auch wenn das jetzt nicht so richtig wie ein Raumanzug aussieht und ein Headset mit einem Mikrofon. Also es könnte auch sein, vielleicht ist er auch in so einem Trainingssimulator oder irgendwie sowas und er greift sich, oh, sehr lässig. Er hat so eine natürlich ray Sonnenbrille, so eine Fliegersonnenbrille, die er sich gerade so ganz lässig in eine Tasche an seinem Ärmel steckt. Ähm, damit das Foto auch möglichst danach aussieht, als wäre es ganz spontan entstanden und überhaupt gar nicht gekünstelt <lacht> oder gestellt. So sieht es aus. Ja.
0: Also äh, perfekt beschrieben und vor allem, um dann direkt mal das Vorurteil, was du gegenüber dir selbst hast, dass du nämlich keine Ahnung hättest, mal komplett rauszuschieben. Du hast schon einen richtigen Namen genannt und es ist Buzz Aldrin, genau wie du es gerade richtig gesagt hast. Buzz Aldrin hast. ist es? Das ist was Aldrin, das ist tatsächlich auf der Mondfähre mit der er 1969 mit zum Mond geflogen ist und ich finde es schon bemerkenswert, dass du ihn kennst, weil um es gleich mal die Rollen umzudrehen, ich kannte ihn tatsächlich nicht, also ich hatte vielleicht mal den Namen gehört, Aber wenn du mich gefragt, mich gefragt hättest, wer ist das, hätte ich dir nicht groß was dazu sagen können und das ist ja häufig so das Phänomen des Zweitplatzierten. Denn jeder weiß, Neil Armstrong war der erste Mann auf dem Mond. Aber wer der zweite Mann auf dem Mond war, und das waren nämlich bei old, und das wissen dann doch weniger. Aber du, wie ich gerade gemerkt habe. Ja, aber soll ich dir sagen,
1: woher ich es weiß? Da gibt es nämlich auch eine yeah. ganz witzige Geschichte zu. Und zwar hatte ich früher, ähm, als ich ein Kind war, von Michael Mittermeier ein Comedy-Programm geschenkt bekommen von meinen Eltern. Back to Life hieß das. Und das war eine yeah. der einzigen CDs, die ich hatte. Und in diesem Comedy-Programm hat er sich nämlich über diese Gegebenheit lustig gemacht. Gemacht, dass Bas Aldrin der zweite Mann auf dem Mond war und dass sich keine Sorge dafür interessieren. Da war so ein 10, 15 Minuten Ach, Abschnitt. Ich, ich kriege auch die Gags, Aha. die er dazu gefeuert hat, nicht mehr raus. Aber weil ich dieses Programm, da ich ja nichts anderes hatte, außer vielleicht noch eine Baby Blocksberg äh, CD oder so, äh, nichts in, in Dauerschleife gehört habe, ist dieser Name... Bas Aldrin, den kann ich, ich musste gerade, das ist mir jetzt unangenehm, aber ich konnte gerade eher sagen, Bas Aldrin, als dass ich gewusst habe, wer eigentlich noch mal der erste Mann auf dem Mond war. Da musste ich jetzt wirklich noch mal überlegen, wie hieß der noch mal? Ach ja, Neil Armstrong.
0: Aber süß. Ich finde, das erzählt ja auch wieder sehr viel Positives über dich, wo du deine Informationen so hernimmst. Ja, aus Ich habe das aus dem Comedy-Programm im Fernsehen.
1: Aber so hast du auch immer ich habe da mal einen Film gesehen. Geil, ja, sicher, ne? natürlich, ja, aber ich glaube, so ticken
0: wir ja beide, ja. Das, ne? aus Musicals, aus Filmen, ich komme ja ständig mit Kinderbüchern. So. so, und da und sagt nochmal jemand,
1: das, man muss irgendwelche hochkarätigen Sachbücher oder so. sonst was lesen, um hochintelligent Richtig. zu werden. Nein, du musst Filme schauen, Serien, Comedy-Programme, äh, Musicals genau. schauen, das ist es, das ist das Konzept ja. und dann hast du auch noch Spaß Weil, dabei, nämlich, so.
0: Und ich, und ich glaube, dass es wirklich relativ simpel ist, weil wir uns Dinge, die über Emotionen vermittelt werden, besser merken können. Ja. Und wenn jemand ne, in einem Musical, wenn etwas musikalisch untermalt ist, du überhaupt in einem Rahmen eines Songs, können wir es uns gut merken. Ich kann mir auch alle Songtexte merken. Also da bin ich ja total krass. also Ich kann wirklich alles auswendig. Und ähm, das ist ja beim Comedy-Programm auch so. Da hast du mich gelacht. Und das, hat, das ist ja auch eine starke Emotion. Und damit verbunden konntest du dir das gut merken. Und wenn ich in der Schule einfach irgendeinen so doofen Quelltext in Geschichte lese, also das ist bei mir auch eine Ohr rein, anderes Ohr wieder raus. Das hab ich, kann ich mir überhaupt nicht merken. Sehr interessant. Sollten noch mal alle Pädagogen drüber nachdenken, wie sie Kindern äh, Wissen vermitteln, in welchen Konstellationen man sich Dinge nachhaltig und auch noch mit, äh, ich jetzt mit über 40 noch rauskramen kann, äh, in welchen Kontext man diese Dinge gelernt hat und welche eben komplett weg sind. Also sehr interessant. Ja, aber zurück zu Buzz Aldrin. Um ihn geht es heute. Er ist unser Protagonist. Und ich stelle dir jetzt direkt dann mal die große Frage, die du am Ende des Podcasts lösen musst. Und diese lautet, bist du bereit? Was tat Bass Aldrin? Kurz vor dem Betreten des Mondes, das so ungewöhnlich war, dass es die NASA jahrelang geheim gehalten hat.
1: Jetzt versuche ich natürlich, das Comedy-Programm von Michael Mittermeier nochmal durchzugehen. Oh nein, aber, äh, oh Gott. Oh Gott, die, ich glaube, also die Kann Frage ist, davon? wann die NASA, wenn die das jetzt so lange Zeit geheim gehalten haben, wann sie es veröffentlicht haben, weil das Comedy-Programm ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Also ich, ich ja? höre mal deine Geschichte an, so spontan fällt mir auf jeden Fall nichts ein.
0: Okay, ich wollte dich nämlich gerade fragen, ob du erste spontane Ideen hast. Ich habe meine Kinder gefragt und habe gesagt, so was glaubt ihr denn? Und das sag mal, es war ein Psychogramm meiner Kinder, ähm, was sie dann so gemeint haben. Also zum Beispiel er hätte in seinen Raumanzug gepinkelt. Mein pubertärender Junge hat gemeint, der hat sich wahrscheinlich einen runtergeholt. Auch nett. Meine Tochter meinte, sie hätten, er hätte Neil Armstrong als blödes Arschloch beschimpft, weil der ja vor ihm den Mond betreten hätte. Also es war so nett, was die so für Ideen hatten. Ich habe gesagt, das ist ja schön, was aber was für freundliche süß, Sachen. Aber dass dachten, so das kommt. wird
1: spontan schnick, schnack, schnuck ausdiskutiert, wer, wer da schon <lacht> als erstes auf den Mond darf.
0: Ja, ja. Aber ich fand es so ein bisschen negativ gefärbt. Ich hab gedacht, komm, fällt euch irgendwie was Nettes ein, was ja. der was gemacht ja. hat. Ne, also nee. wow, ich gedacht, okay, das ist jetzt das ist nicht eher mein Set. Naja. Gut, also ich erzähle dir jetzt erstmal ein bisschen was zu dem guten Bass Aldrin, obwohl du ja schon ja. über Michael Mittermeier offensichtlich ganz gut Bescheid weißt. Er ist, also, sind wir jetzt nicht überrascht, US-Amerikaner und wurde ursprünglich als Edwin Eugene Aldrin Jr. Am 20. Januar 1930 in Montclair im Staat New Jersey geboren. Der lebt übrigens auch noch. Er ist mittlerweile 92. Und natürlich klar, aufgrund dessen, was er alles erlebt hat, nach wie vor ein Star in den USA. Ein bisschen noch was zu seiner Biografie. Sein Vater war ehemaliger Army-Pilot und so kam also Bass schon ganz früh mit der Fliegerei in Kontakt, war dann auch selber ähm, Pilot und sein Name, Bass, finde ich übrigens sehr lustig, war ursprünglich die Kurzform von Buzzer und so wurde er genannt, oh weil seine kleine Schwester es nämlich nicht hinbekommen hat. Brother, also Bruder zu sagen. Also aus Brother wurde also Buzzer und dann haben die das in der Familie als Buzz abgekürzt. Also das ist ja so äh, typische Buzz, Stories. Das,
1: das, das ist der Name, den die haben eintragen ja. lassen? Buzzer? Genau.
0: Genau, genau. Ach, also der, hatte, der, der hieß ja nochmal zurück, der hieß ja, der heißt ursprünglich, hieß er halt nicht so, ne also da hieß hm. er ja Eugene, ja. aber er hat tatsächlich, also wie du es gesagt hast, offiziell seinen Namen geändert und hat ihn, hat äh, Bass eintragen lassen. Ich finde das ja immer so ganz witzig, wie so Spitznamen entstehen. Es ist auch so ein bisschen bei, mein, bei meiner in meiner Schwiegerfamilie, der heißt mein, äh, also nicht mein, aber der Onkel meines meines Mannes, heißt Manfred und der konnte seinen eigenen Namen auch nicht aussprechen, hat immer Mann Beth gesagt und weil er immer Mann Beth Gesagt habe, haben ihn dann alle mit dem Namen Baby <lacht> abgekürzt. Und der heißt halt auch bis heute, obwohl er jetzt 68 ist, wird der Baby genannt. Das ist so ein bisschen wie bei Bass. So entstehen die Namen. Ja, also Bass Aldrin jedenfalls hieß jetzt also seit Kinderbeinen schon Bass und hat, habe ich gerade schon gesagt, also tatsächlich 1988 seinen Geburtsnamen Edwin Eugene Jr. wirklich offiziell Abgelegt und ganz offiziell Bass eintragen lassen. Und weißt du, was ich auch noch witzig fand? Wie so ein kleiner Fun-Fact. Er war ja, haben wir ja schon gerade schon drüber gesprochen, der zweite Mensch auf dem Mond und weißt du, wie seine Mutter mit Geburtsnamen hieß? Na?
1: Moon. Ja! ja
0: Ist das nicht war der Hammer? Klar.
1: Das ist geil. Ja, das ist doch
0: geil, oder? Das ist ich finde ja sowas immer total faszinierend. Ich finde sowas immer krass. Genau, die hieß tatsächlich Moon, aber leider ist sie ein Jahr bevor Buzz Aldrin den Mond oh betreten nein. hat gestorben. Ja, oh, fand ich auch richtig oh, traurig. Hat sie leider nicht mehr hinbekommen. Die ist ähm, depressiv gewesen und äh, war auch Alkoholikerin ist irgendwie darüber, dass der Mann als Pilot eingezogen war im Zweiten Weltkrieg und ganz, ganz selten zu Hause war. Das hat wohl diese Depression ausgelöst und ja, ist leider schon 1968 gestorben, also ein Jahr bevor Buzz den Hund betreten hat. Sehr schade. Naja. Bass hat jedenfalls Maschinenbau studiert und auch Luft- und Raumfahrttechnik am renommierten MIT, kennt man ja auch in Boston, hat er auch promoviert und sich anschließend bei der NASA beworben und wurde tatsächlich 1963 der Öffentlichkeit als einer von 14 Astronauten vorgestellt. Wie alt war der da? Ja, müssen wir jetzt ausrechnen, sonst hat 30 geboren, er war 33 Jahre alt.
1: Ah ja, okay. Ich hätte gedacht, Krass, ne? Raumfahrer sind irgendwie so in den 20ern oder so, wenn man da so auf dem Höhepunkt der körperlichen Verfassung ist. Aber ah, okay. äh, scheint ja auch durchaus, vielleicht muss dann noch ein bisschen Ausbildung halt, das dauert ja auch alles relativ lange dann. Ne?
0: Naja, jetzt ist ja 33 auch ehrlich gesagt noch kein Alter. Absolut
1: ist das kein Alter, nein. <lacht>
0: Möchte ich doch bitte nochmal hier betonen. Aber ich habe tatsächlich, ich finde das ganz interessant, dass du das sagst, weil ich habe als Kind oder so seit einer lange Zeit auch immer geglaubt, dass es bei Astronauten vor allem so um körperliche Fitness geht, weil das ist so das, was man häufig sieht. Ne? Die ja, sind immer ja. so auf, auf Laufbändern und dies und jenes und natürlich als das spielt eine große Rolle aber man es sind ja immer exzellente Wissenschaftler also ich glaube die schicken ja niemanden ins All. Die müssen ja tolle Ingenieure und tolle Wissenschaftler sein. Und um an diesen Punkt zu kommen, dass du tatsächlich auch einen wissenschaftlichen Nutzen hast, wenn du ins All fliegst, auch in der Lage bist, diese ganze Technik zu bedienen. Ich glaube, da das ist dann schwer, das mit Mitte 20 hinzukriegen. Deswegen glaube ich tatsächlich, wenn man das mal nachschauen würde, dass er vermutlich eher sogar ein junger Astronaut war mit 33. Dass die meisten eher älter sind, glaube ich. Also würde ich jetzt mal so, ja, naja, aber so schnell wie seine Karriere da begonnen hat 1963, wäre sie fast auch schon wieder vorbei gewesen, weil äh, knapp drei Jahre später äh, wurde er nämlich deswegen für ungeeignet eingestuft, weil folgendes war passiert, Aldrin war Ersatzpilot für die Weltraummission Gemini 9, und hatte deswegen die Aufgabe, als Verbindungssprecher in der Leitzentrale in Houston zu sitzen. Das kennen wir, glaube ich, alle aus diversen Filmen. Das sind dann die, die mit dem Headset auf, äh, mit den Astronauten die ganze Zeit Verbindung halten und sagen, was passiert hier, was müsst ihr jetzt machen? Und da gab es tatsächlich ein Problem beim Andocken. Houston, ähm, einem, wir
1: haben ein Problem. Äh, genau.
0: Und genau das ist wieder passiert. Richtig, es gab ein Problem. Und da ging es um ging's ums Andocken an allen Satelliten. Das hat nicht da haben so komische Schnüre geklemmt Das hat nicht funktioniert. Und da hat Buzz Aldrin vorgeschlagen, ein Astronaut sollte einfach einen Weltraumspaziergang machen, um diese klemmenden Sicherheitsbänder, die waren da die Ursache für das Problem, per Hand durchzutrennen. Und bis dato hat es sowas noch nie gegeben. Es war noch nie ein Astronaut außerhalb einer Raumfähre gewesen oder im Weltraum rumspaziert. Und da haben Leute bei der NASA gedacht, okay der ist komplett durchgedreht, der spinnt äh, und wollten ihn eigentlich sofort rausschmeißen. Also auch ähm geile Story, wie man ja Krass. sie ja häufig kennt, dass die Leute, die so innovative Ideen der Zeit haben.
1: Sind, ja. Genau, der
0: Zeit voraus sind. Erstmal so, hä, was ist das denn für eine Idee? Ich glaube, der Spind, der scheint mir gänzlich ungeeignet zu sein. Ja, aber sie haben ihn dann tatsächlich doch nicht rausgeschmissen. Und fünfhunderte später ist er dann mit der Mission Gemini 12 das erste Mal selbst ins All geflogen. Und dort hat er dann das Gelbs gemacht, was er ja bereits vorgeschlagen hat. Hatte nämlich einen ersten Außenbeutung. Einsatz, den er ja eben großmundig vorgeschlagen hatte. Und darauf hatte er sich super gut vorbereitet. Er war der erste Astronaut, der in so einem Wassertank trainiert hat, damit er halt dieses Gefühl von Schwerelosigkeit schon mal üben konnte. Und hat tatsächlich dann drei erfolgreiche erste Außeneinsätze im Orbit gehabt. Das hatte man noch nie vorher gemacht. Er war der Erste, der das ausprobiert hat. Und er war durch eine neun Meter lange Leine nur mit dem Raumschiff verbunden. Also für mich komplette Horrorvorstellung. Nur an so einer Leine, an einem Raum. Also wirklich, ich finde wirklich das Schlimmste. Weil, ne, geht die jetzt, löst die sich? Du schwebst ja einfach für immer... Ja. Im Weltraum. um. Da du kannst drehst du dich, dich nur entscheiden, dich
1: nehme ich den Deckel ja. ab und beende es jetzt genau. oder warte ich, bis ich irgendwann verreckt bin. Das ist so das ist schrecklich. Ja. Oh Gott, mein Horror nicht. Das ich
0: auch total, total für mich auch. Also wirklich so, das ist so, so ein Albtraum. Es könnte von mir ein Albtraum sein. Ich bin mitten im Weltall, hänge nur an einer dünnen Leine an irgendeinem Raumschiff und die droht jederzeit zu zerreißen. Also ganz schlimm. Ja, also an dieser Stelle aber, Mike, hast du jetzt schon die wunderbare Aufgabe, mir eine erste Frage zu stellen zu unserer Ausgangsfrage, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten muss. Soll ich noch mal die Ausgangsfrage wiederholen? Oder hast du sie noch
1: nee, im Kopf? Ich glaube, ich habe sie noch parat. Es geht ja darum, okay. was er getan hat, was die NASA genau. auf irgendeine Art entweder schlimm oder so fand, dass sie sich entschieden hat, das jahrelang geheim zu halten. Genau. So. Und ja. die Frage ist ja jetzt, was wäre denn so schlimm, was man so lange unbedingt geheim halten muss? Deswegen ich frage jetzt einfach mal zum erstmal äh, ein bisschen ausklamüsern in die Richtung, die dein Sohn ja schon vorgeschlagen hat, aber vielleicht nicht so detailliert, sondern ich frage mal, <lacht> hat er irgendwas gemacht, was die NASA für so, ja, ich möchte jetzt nicht anrüchig, ist vielleicht das falsche Wort, ich möchte das noch ein bisschen breiter formulieren, was die NASA für so problematisch gehalten hat, dass sie befürchtet hat, dass es einen großen, dass das für eine große Aufregung, äh, für Ausraster, für Proteste oder was auch immer sorgen würde, dass sie es deswegen verschwiegen haben? Ja. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ja gut, aber das ist jetzt noch sehr offener Spielraum, was da alles passiert sein kann. Da müssen wir uns genau, jetzt mal ein bisschen nähern.
0: Richtig, das ist noch sehr offen. Mhm. Aus welchem, was in welcher Richtung denn es irgendwie nicht akzeptiert war, dass er das gemacht hat. Ja, dann nähern wir uns dem Ganzen. mal. Ich erzähle dir jetzt erst noch mal ein bisschen was zur Raumfahrt allgemein. Du bist ja glaube ich jetzt auch so wie ich jetzt nicht da so richtig voll deep drin und kannst mir schon alles dazu erzählen, was ich nämlich auch nicht gekonnt habe. Deswegen fand ich es auch sehr interessant, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Was ähm, Aldrin ist ja mit der Mission Apollo 11 auf den Mond geflogen. 1969 hatten wir jetzt gerade schon ein paar Mal das Datum. Das Apollo-Programm der NASA startete aber schon im Jahr 1961 und ging final bis zum Jahr 1972. Das heißt, elf Jahre gab es dieses Apollo-Programm. Und jetzt darfst du mal schätzen, was hat dieses Apollo-Programm der NASA in elf Jahren gekostet?
1: Oh Gott. Ja, das werden einige Milliarden Dollar gewesen sein. Ich, pff, ich meine, wenn ich heute mal höre, äh, was Elon Musk oder so oder die da sich alle in die Raumfahrt investieren für Summen raushauen, an, also da an Geld, das muss ja exorbitant viel sein. Also ich, ich schätze jetzt einfach mal, das hat 100 Milliarden Dollar gekostet.
0: Richtig, richtig gut ich habe total ich war total überrascht von der Zahl und bin jetzt völlig beeindruckt von deinem wie du das logisch hergeleitet hast und so also tatsächlich ähm, hat es damals knapp 24 Milliarden Dollar gekostet aber das sind nach heutigen Maßstäben 170 Milliarden US-Dollar. Das heißt, da warst du jetzt echt schon Wahnsinn. relativ nah dran. Genau, Ich habe das nämlich ausgerechnet. Es gibt im Internet so ein Tool, da kann man schauen, was ein Dollar oder Euro äh, aus dem Jahr XY jetzt heute wert ist. Also wirklich... Also, ich war total überrascht, wie viel Geld da reingeflossen ist. Jetzt nur in Anführungsstrichen in elf Jahren. Aber wenn man sich im Gegenwert anguckt, dass tatsächlich 400.000 Menschen an diesem Apollo-Programm mit dran, mitgearbeitet haben in diesen elf Jahren, dann wird auch die Summe so ein bisschen erklärbarer, ne? was es alle, was alleine schon die Menschen gekostet haben, was man da allein an Personalkosten hatte, ist natürlich auch eine Menge. Mit Apollo 17 war dann aber im Jahr 1972 Schluss. Das Programm wurde eben aus Kostengründen eingestellt. Und ich finde, auch das habe ich auch beim, als ich da recherchiert habe, mir echt noch mal so vorgestellt. 170 Milliarden US-Dollar heutzutage. Was könnte man... An Leid auf dieser Welt lindern, wenn man dieses Geld nicht dafür eingesetzt hätte oder einsetzen will, dass ein Mensch einmal aufwählen, was eigentlich Entschuldigung eigentlich komplett sinnlos ist, einen Fuß auf den Mond gesetzt hat, oder? Also ich finde es auch die, die Relation ist natürlich schon irre.
1: Also ich, ich finde fast noch schlimmer, Elon Musk hat ein Vermögen von 254 Milliarden Dollar, das heißt, mhm. selbst wenn er dieses ganze scheiß fucking Programm da finanziert hätte, hätte er immer noch, äh, oh Gott mein schlechtes Mathe, 60, 80, 80 Milliarden Dollar, ist das nicht schlimm? Also da, das ist ja. das ist genau, das ja. ist noch viel gestörter, als was da in dieses Programm gesteckt wurde, dass ein einzelner Mensch so unfassbar viel Geld hat, dass man sowas Gestörtes finanzieren kann, dann immer nur 80 Milliarden auf dem Konto hat, das finde ich gestört,
0: ja. ja. Also über dieses Thema alleine könnten wir uns jetzt wahrscheinlich wirklich auch nur allein mindestens mehrere Stunden austauschen, ja. ähm, aber mir geht das genauso wie du, ich bin jedes Mal und ich finde es auch total gut, solche Zahlen immer wieder sich bewusst zu machen, wenn Leute mit großer Überzeugung sagen, dass es kein alternatives System zum Kapitalismus gibt, weil das muss man sich immer wieder anschauen, ja? dass Menschen also, was hast du gesagt, 240 Milliarden Dollar Vermögen haben, während Milliarden oder Millionen Menschen hungern und Tausende pro Tag verhungern auf dieser Welt, ja. weil sie nicht mehr so viel haben, dass sie sich ein Essen kaufen können. Das ist die Welt, die wir uns hier eingerichtet haben. Und die Leute, die dann erzählen, ja, es ist einfach nicht genug für alle da, denen muss man das wirklich immer wieder klar machen. Doch es wäre genug für alle da, es ist nur komplett unfair verteilt. Ja. Und äh, dass Menschen, dass, dass es möglich ist, dass wir in einem Wirtschaftssystem leben, in dem das möglich ist, dass auf der einen Seite diese Mengen angehäuft werden und für bestimmte Sachen ausgegeben werden, für Leute, die einfach mal Lust haben, die Erde von außen zu sehen, während andere froh wären, wenn sie mal einfach eine gescheite Mahlzeit sehen würden vor sich auf dem Tisch, ähm, ja das ist irgendwie natürlich oder ich Angst finde, das haben, wie sie jetzt durch den pervers. Winter
1: kommen, alleine ist. ja natürlich ja, also.
0: genau oder ganz konkret jetzt auch hier in Deutschland muss man auch gar nicht immer in Länder gehen, in denen jetzt man unmittelbar vom Hungertod bedroht ist genau das man nicht weiß, wie man seine Gasrechnung bezahlen soll oder heizen soll ja das ist schon total pervers ja naja also jedenfalls wir gehen jetzt mal wieder zurück sonst kommen wir hier wirklich ja. von höchstem ähm, das Programm wurde eben eingestellt und seitdem hat ja tatsächlich auch kein Mensch mehr den Mond betreten ne? Fünf, 50 Jahre lang nicht. Also ist doch schon komisch. Ne? Also, du weißt ja, Mike. Das ist doch alles nur Fake. Das ist eine
1: Verschwörung. War, ich habe da schon Filme gesehen und YouTube-Videos. Genau. Das ist alles eine Verschwörung. Das ist alles ich nicht kenne so passiert. Ich auch eine
0: Facebook-Gruppe.
1: Ja. Ja, 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 ja.
0: Ja, ich lache mich da immer kaputt. Mein Mann hat mir das wirklich, hat mir da ernsthaft. auch mal, da haben wir uns, habe ich gerade auch kennengelernt. Also er ist kein Verschwörungstheoretiker überhaupt nicht. Aber in diesem Zusammenhang hat er mir ernsthaft auch so diese ganzen Signale, dass die Fahne sich im Wind nicht bewegen würde auf den Videos. Und ich weiß nicht, oder sie würde sich bewegen. Und da ist ja gar kein Wind. Ich glaube, so rum ist es. Ja, ne? ja. ja. Und alles Mögliche da, dass alles totaler Fake ist. Also nein, ich glaube, wir wissen alles. es ist kein Fake. Es war so, man hat es jetzt nicht gemacht, weil man eben auch nicht wirklich die Notwendigkeit gesehen hat, weil dieses Betreten des Mondes einen großen symbolischen Wert für die Menschheit hatte, aber tatsächlich keinen konkreten wissenschaftlichen Nutzen. Aber jetzt soll ja 2025 das erste Mal wieder mal diese Artemis-Mission einen Menschen zum Mond bringen. Also ich bin mal gespannt. Das wir können uns wieder noch bewerben. Wir können, so. ich fürchte nicht, in drei Jahren, ich, ich sowieso nicht, du bist noch jung, vielleicht du, aber ich glaube in drei Jahren, das, das wird nichts werden. Naja, aber äh, so wie auch heute war das damals ein wirklich ein riesiges Spektakel. Äh, Hintergrund, das ist deswegen, ne, wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, warum hat man das überhaupt gemacht? Warum war das so wichtig, ne, jemanden zum Mond zu bringen, so viel Geld zu investieren? Ähm, da rekapitulieren wir mal unsere Geschichtskenntnisse war ja die Zeit des Kalten Krieges und die Sowjetunion und die USA haben sich damals ja auf wirklich allen Ebenen einen Dauerwettkampf und Wettstreit geliefert. Und im Bereich Weltraum waren die Russen erstmal die absoluten Sieger. 1957 hat es der, ist es der UdSSR gelungen, mit Sputnik 1 erstmals eine Rakete ins All zu schießen. 1959 hat es erstmal eine unbemannte Mondlandung gegeben, auch von der UdSSR. Und 1961 war der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin der erste Mensch im All. Das heißt, die Amerikaner waren so ein bisschen unter Druck, könnte man auch sagen. Ne? Die hatten zwar mit zwei Astronauten, Alan Shepard und John Glenn, hießen die, zum ersten Mal die Welt umflogen. Aber es war halt, es war natürlich erst nach der Sowjetunion, dass die Menschen ins All geschossen haben. Und weil die Sowjetunion in der Raumfahrt so erfolgreich war, kam es dann im Mai 1961 zu einer sehr berühmten und sehr folgenreichen Rede von Präsident John F. Kennedy, in dem er versprochen hat, das kennen wahrscheinlich auch viele, dass die USA noch vorm Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond bringen wird und anschließend wieder sicher zur Erde zurück. Das war also jetzt hier, ne? Heute würde man sagen, so, ja, no pressure, aber macht mal. Wir ja. wissen nicht genau wie, aber irgendwie müssen wir das jetzt hinkriegen. Ähm, und es ist halt interessant, ne? Jetzt kommen wir wieder so in, ins Gesellschaftspolitische, aber es, ich, ich finde es einfach wieder spannend, mit was für einem Hochdruck dann damals alles in Bewegung gesetzt wurde. Also sowohl finanzielle Ressourcen als auch Wissenschaft. Man wirklich Druck auf den Kessel hatte und alles getan hat, um das hinzukriegen. Wenn wir uns jetzt heute vorstellen, dass wir uns eigentlich alle hier versprochen hatten, die Erderwärmung bis 2030 auf 1,5 Grad zu begrenzen. Aber gucken wir uns um, Ey, keiner macht Stress. Alle scheinen so die mal der Meinung zu sein. Oh, <lacht> ja, das kann man machen. Muss man ist jetzt ja nicht. Das ist ja auch nicht ne? mein, ich mein Problem,
1: ne? Also da kann ja sich ja auch andere drum kümmern. So,
0: richtig, da ist ja jetzt, also ich bin dann wahrscheinlich eh tot, wenn hier der Planet verbrennt. Dann soll mir das jetzt nicht mehr so viel Sorgen bereiten. Also ich finde es einfach total krass wie viel mit wie viel Druck und wie viel Geld auf einmal möglich waren, als es nur darum ging, in Anführungsstrichen, dass die USA den längeren Schwanz haben wollte als äh, als die UdSSR und wie ähm, egal es offensichtlich zu so sein, scheint, dass man gerade dabei ist, unseren gesamten Planeten in die Luft zu jagen äh, und meint, ach ja, aber nee, da müssen wir jetzt gucken wir mal, ne? wenn es halt hinkommt, dann können wir ja mal ein bisschen sparen, wenn es aber dann nicht hinkommt, dann lassen wir das Ganze auch. Also ich finde es, ja, deswegen so Beschäftigung mit solchen Sachen immer wieder interessant, weil man auch dann Bezüge für nicht zur Gegenwart herstellt und sieht, okay, was treibt uns eigentlich wirklich an? Ja, ist es Vernunft oder geht es geht's eigentlich doch irgendwie immer nur um Macht und wer hat den längsten? Also das ist wirklich ja, so, so ein Thema gewesen, ne, bei dem ich finde, ja, ja das ist, sollte man doch mal sich bewusst machen, ähm, mit welcher Intention, welche Intentionen eigentlich unser Handeln hier alle ähm, leiten. Also ich finde es Völlig bekloppt, ja. Also die Amerikaner waren unter Hochdruck dran, haben dieses Apollo-Programm entwickelt. Und äh, ja, war aber erstmal wenig erfolgreich. Äh, gleich Apollo 1. Ähm, bei, bei Apollo 1 ist beim Bodentesten Feuer ausgebrochen. Alle drei Astronauten sind dabei ums Leben gekommen. Sie haben ja, es aber trotzdem Scheiße. fortgesetzt. Ja, ja, total krass. Also auch das, ne? nicht nur Geld, ähm, Wissenschaft, viele, viele Menschen, sondern auch wirklich Menschenleben sind da geopfert worden, um dieses Programm voranzutreiben. Ja, Sehr berühmt war dann auch die Fahrt von Apollo 8. Das war der erste Flug, der den Mond umkreist hat. Und das war das erste Mal, dass Menschen tatsächlich die Rückseite des Mondes gesehen haben. Und bei diesem Flug ist auch dieses weltberühmte Foto, das kennen wahrscheinlich viele, Earthrise entstanden. Und zwar ein Foto von hinten von der aufgehenden Erde. Und das habe ich jetzt auch mal für dich vorbereitet.
1: Oh, ja, ja, also ich habe gerade, als du erzählt hast, habe ich mich gefragt, aha, muss mir das was sagen, aber doch jetzt, wo ich es äh, sehe, also ob ich genau dieses Foto schon mal gesehen habe, weiß ich nicht, aber ähm, so eine Art Foto, also man sieht, äh, es sieht so aus, als ständen wir auf dem Mond, was ja nicht der Fall ist, sondern es wurde ja aus der äh, Raumfähre geschossen, aber man sieht so am unteren Rand des Bildes noch so die Mondlandschaft mit Kratern mhm. und so. Und ganz im Hintergrund äh, sieht man dann die Erde, der untere Teil in Schatten gehüllt, weil wahrscheinlich der Mond mhm. seinen mhm. Schatten noch darauf wirft, weil die Sonne ja hinter uns sein muss bei diesem Foto. Und genau. ähm, da geht im Grunde gerade die Erde als Kugel auf und sonst richtig krass, wie dunkel. Also ich frage mich, ja. man sieht ja wirklich gar keine Sterne oder sonst irgendwas auf diesem Foto. Ist das, weil der Mond da irgendwie... Äh, Jetzt das alles so verdeckt oder ist das einfach, wird das so verschluckt irgendwie aus der Richtung? Spannend. Ja,
0: da frag mich nicht. Das kann ich dir jetzt Wie, nicht hast du dich
1: nicht informiert darüber? Er war unangenehm hier als Moderatorin der Folge.
0: <lacht> nee, kann ich dir jetzt tatsächlich auch nicht sagen. Also warum man da, ich weiß es gar nicht. sieht Ja doch, so klar, sieht man vom Mond aus, muss man ja auch Sterne sehen. Ich weiß es nicht, womit das zusammenhängt, dass man jetzt da keine Sterne sehen kann. Ich erkundige mich, ich ja. liefere das nach. Aber spektakuläres nach.
1: Foto auf jeden Fall. Ja, Ja,
0: absolut, total. Und das ist eben damals auch wirklich um die Welt gegangen und hat vor allen den Leuten bewusst gemacht. Das ist ja das erste Mal auch wirklich so ein Bild, dass man von außen... Die, die Erde, ne, die den eigenen Heimatplaneten sieht und für viele so ein wirklich ein Aha-Moment gewesen, zu erkennen, wie zerbrechlich und fragil oh Gott, eben weiß, unsere Welt eigentlich
1: ist. Weißt du, was mir hier auffällt, Rieke, also ich will jetzt nicht irgendwelche mhm. Bewegungen zerstören oder so, aber alle hatten Unrecht, die Erde ist weder eine Scheibe noch eine Kugel, sondern nur eine Halbscheibe.
0: Halbkugel. Eine,
1: eine Halbscheibe.
0: Eine Halbscheibe für die Eine Halbscheibe
1: nur. Das sieht aus wie ein Teller, der unten abgebrochen ist und das ist die Erde. Nein, Du wirst also eine neue Bewegung.
0: Ja, du wirst eine neue Bewegung. Neben den Flat-Earthern wirst du jetzt die half flat dooms Earther oder sowas.
1: Half-Dooms. Also jemand mit F- und TH-Fehler darf bei uns nicht eintreten. Half dooms Earther.
0: Earther, ja, muss man schon aussprechen. Können. Absolut. Sag bitte zehnmal hintereinander, Half-Doom-Earther.
1: <lacht> ich bin gerade ganz fasziniert davon. Ich glaube gerade in meinem Kopf verstanden zu haben, wie Verschwörungstheorien und all sowas entstehen, weil äh, das, ist, das ist jetzt mal eine Wahrheit, die ich hier gesehen habe. Ich habe hier auf diesem mhm. Foto ganz klar gesehen, dass die Welt nur halb ist.
0: Das, ja, ganz genau, ganz ja, genau. Alles ja. andere ist Einbildung ja, mhm. ja. <lacht> also ich habe nicht gehört dass die Menschen das tatsächlich geglaubt haben aber es war so ein bisschen der Startschuss dafür dass es tatsächlich dann eine erste Umweltschutzorganisationen sich zu diesem Zeitpunkt gegründet haben eben ausgelöst von diesem Eindruck der Welt von außen und tatsächlich wird eben seit 1970 seitdem der sogenannte Earth Day jedes Jahr ja gefeiert indem man sich eben Ach, ähm, damit beschäftigt genau was was kann man Umweltschutz für unsere Erde tun um die zu erhalten die Apollo 8 ist jedenfalls am 21. Dezember 1968 gestartet und hat die Mondumlaufbahn am 24. Dezember, also Heiligabend, erreicht. Und dann gab es aus dem Raumschiff am Heiligabend eine Fernsehübertragung. Und bei der haben die Astronauten die ersten Zeilen der Schöpfungsgeschichte aus der Bibel vorgelesen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das mit den Bildern von der aufgehenden Erde unterlegt. Das war natürlich ein Mega-Ereignis. Also wir als Theatermenschen, ich glaube, wir wissen, was das für eine performative Kraft quasi hat, das ne, miteinander so zusammenzukriegen. Und ja auch das, was er Ne, was sagst du?
1: Ich finde das so interessant. Also, ich finde das natürlich so, den Spirit dahinter, den fühle ich total. Aber auf der anderen Seite war das nicht bei irgendeiner äh, Raumfahrtmission auch, wo dann der Typ nach hinterher zurückgekommen ist und gesagt hat, oh Gott, habe ich jetzt gar nicht bei der Fahrt nach oben gesehen. Schade, Schokolade. Und dann hast du da die ganzen Wissenschaftler da oben und die genau. lesen dir die, die, die Schöpfungsgeschichte vor. Weiß ja, ich nicht. Schwierig. Aber ich, ich
0: wollte ich wollt genau das sagen. Ich wollte genau das sagen, weil ich glaube, dass das ja in genau in beide Richtungen gehen kann, dass man dieses von außen sehen und auch diese unglaubliche Leere und Einsamkeit dieses kleinen blauen Planeten inmitten dieses riesigen Universums auch dazu führen kann, dass man aller Religion abschwört und sagt, ich glaube, das ist alles Zufall und ich glaube an gar nichts Göttliches. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es das Gegenteil auslöst. Und ich denke, das war auch sehr politisch, dass man auch wollte, dass die Menschen das verknüpfen mit einer religiösen Botschaft. Also gerade hier unsere ähm Amerikaner, dass die natürlich auch die, die ihren ihren christlichen Glauben ähm, und auch ihre Überlegenheit der 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 eigenen Nation, die auch mit dem christlichen Glauben stark verknüpft ist, dass das alles so weißt du so zusammen verdichtet werden sollte und ähm, eben genau diese Aussage, obwohl wir außerhalb unserer Erde sind, glauben wir umso stärker daran, dass das alles von Gott geschaffen worden ist. Also ich finde es ist ne ich gucke da ja als PR-Mensch wieder drauf, ist schon geil gemacht, muss ich sagen. Also total, schon, total. Ne, sozusagen ihr ihr fahrt dann so so hoch, dass ihr damit gar keine Unruhe hier im Volk aufkommt. Hier so von wegen ne, wie es gibt keinen Gott und wir sind alle alleine und große, das ist das ist ja auch politisch Sprengstoff, wenn Menschen vom Glauben auf einmal abfallen. Das wollen wir alles nicht, sondern wir verknüpfen das ganz im Gegenteil mit einer christlichen Botschaft. Ihr fliegt schon am 1, 3, 21. hoch und dann machen wir Heiligabend die große Fernsehübertragung. Ihr lest die Schöpfungsgeschichte, die Bilder und die Menschen wusch. Ja, die sind total intuit, die, die unterstützen das Weltraumprogramm. Die sind in ihrem Glauben bestärkt, es läuft doch richtig super. Also ich glaube, das es war, schon, war schon ein recht kluger Move, könnte man sagen. Was glaubst du denn, wie viele Menschen das damals Heiligabend 1970 live im TV verfolgt haben?
1: Boah, ja. Also ich habe jetzt natürlich gerade so die Beerdigung der Queen im Hinterkopf, obwohl mhm. ich ehrlicherweise nicht weiß. Da werden wahrscheinlich auch irgendwie über 100 Millionen Menschen zugeschaut haben. Ich habe letztens irgendeine Zahl gelesen, aber ich weiß es nicht mehr. Und es gibt Über 100
0: ja Millionen Menschen? <lacht> okay, ja, 100 Millionen. Okay, hm, ja? ja interessant. Oh ja. Gott. Oh Gott. Ja, gut, Lieg ich sag so jetzt erstmal.
1: Okay, warte. Ich, ich brainstorme ja, ja. jetzt in meinem Kopf. Vielleicht waren es ja sogar... Nein, ach Quatsch, dann waren es ja sogar Milliarden. Weil beim, äh, beim mhm. Eurovision Song Contest gucken ja immer schon... Äh, gucken ja schon immer 100 Millionen oder so zu, dann werden bei der Queen genau. jetzt wahrscheinlich irgendwie Deswegen eine Milliarde so, okay. oder so vorm Fernseher <lacht> gesessen haben. Und also ich glaube damals, okay, da war die Weltbevölkerung natürlich noch deutlich geringer, als es heute ist, mhm. aber andererseits mhm waren solche Ereignisse, glaube ich, damals noch viel krasser als heute, weil du hattest ja auch keine Alternative, weißt du, heute kann ich mich entscheiden, gucke ich die Beerdigung der Queen oder doch lieber zum, zum nächsten Mal Harry Potter Teil 7. <lacht> <lacht> da würde ich mich natürlich für Harry Potter Teil 7 entscheiden, anstatt die Queen, aber, äh, <lacht> aber damals, okay. Ich schätze mal, das haben damals, es wurde ja wahrscheinlich auch ja, ich weiß nicht, ich kann gerade schlecht einschätzen, ob das ein weltweites Ding war, wahrscheinlich schon. Okay, ich sage mm. jetzt einfach mal, das haben 200 Millionen Menschen damals gesehen.
0: Du bist echt richtig gut. Ja, ja. Also es, es haben tatsächlich eine halbe Milli eine halbe Milliarde Menschen, also noch ein bisschen mehr, Boah, 500 Millionen.
1: Krass. Wahnsinn. Aber
0: ich finde trotzdem echt richtig, richtig gut ähm, geschätzt. Also tatsächlich bei Wikipedia steht sogar eine Milliarde, aber ich habe jetzt aber mehreren Quellen gelesen, dass das nicht so ganz korrekt ist, dass man tatsächlich von einer halben Milliarde ähm, ausgeht. Aber das ist natürlich eine unglaubliche Menge. Ja. Vor allem, musst du musst ja wirklich bedenken, 1970 hatten lange noch nicht alle Haushalte ein TV-Gerät. Also äh, schon gar nicht weltweit. Heutzutage haben die meisten Haushalte nicht nur eins, sondern zwei oder drei Fernseher. Aber damals, 1970, hatten ganz viele noch überhaupt keins. Nicht mal in den westlichen Wohlstandsgesellschaften. Insofern ist das eine unglaubliche Einschaltquote gewesen. Und um das noch kurz nachzuliefern, tatsächlich, weil du das jetzt auch schon angesprochen hast, war ja die Beisetzung der Queen jetzt vor knapp drei Wochen das TV-Ereignis bis zum heutigen Tag mit den meisten TV-Zuschauern und man ist davon ausgegangen, dass über vier Milliarden Menschen Wahnsinn. zugeschaut haben. Das ist ja quasi die Hälfte der, der Weltbevölkerung. Menschheit. Das ist sehr, ja das also ist ich, das ist <lacht> ich konnte es auch echt nicht so ganz glauben. Ich, muss auch gestehen, ich weiß nicht so im Detail, wie das dann gemessen wird, aber das ist die Zahl, die jetzt überall kommuniziert worden ist. Deswegen habe ich so als du sagst 100 Millionen, habe ich gesagt, so, ja, knapp 4 <lacht> Milliarden. <lacht> so doch ein bisschen mehr, aber ich hätte das auch überhaupt nicht gedacht, ja. Also auch heutzutage noch, du hast natürlich recht, heute gibt es mehr Alternativprogramme. Aber ähm, solche Live-Ereignisse locken offensichtlich ja dann doch geschlossen die Menschen global vor den Fernseher. Und lassen Sie zuschauen. Ich denke mal, bei einer, wenn heute die Mondlandung zum ersten Mal wäre, wäre das nicht viel anders. Also Wahnsinn. Genau. Ähm, richtig, ein Jahr später, als dann aber tatsächlich die Mondlandung stattgefunden hat, das war ja jetzt Apollo 8, waren es aber dann schon 100 Millionen Zuschauer mehr. Also es hat sich innerhalb von einem Jahr tatsächlich, dann haben wahrscheinlich noch mehr Leute ein TV-Gerät gekriegt. Vielleicht auch der eine oder andere sich das extra angeschafft. Meine Mutter hat das auch immer erzählt. Die hatten nämlich damals kein TV-Gerät, auch aber ihre Oma. Und dass sie dann alle zur Oma rübergelaufen sind, um sich das anzugucken, ähm, weil sie das natürlich alle mitbekommen wollten. Da war sie natürlich noch ein noch ein, äh, noch ein ein Kind. Aber jetzt müssen wir leider zurück zu dieser Schöpfungsgeschichte, die da vorgelesen wurde. Das hat nämlich nicht allen Gefallen. Und zum Beispiel nicht der amerikanischen Bürgerrechtlerin und Atheistin Madeleine Murray O'Hare, die hat nämlich 1969 dann Klage beim Obersten Gerichtshof der USA eingereicht, weil sie damit erreichen wollte, dass Astronauten, die ja quasi formal gesehen Angestellte des Staates sind, keine religiösen Texte im Weltraum vorlesen dürfen. Finde ich auch geil also so Krass. ne so ein bisschen so wie die darf man im Klassenraum Kreuz aufhängen ähm, Diskussion Wobei wir ja in Deutschland nicht so eine klare Trennung zwischen Staat und Kirche haben wie in den USA. Aber da gab es also richtig Ärger. Die Klage wurde tatsächlich aber dann doch abgewiesen. Aber um jetzt noch mal den Bogen zu schlagen, geschichtlich, diese Apollo-8-Mission war ein Riesenerfolg. Und den brauchten die USA 1968. Das ne? sind ja ein Jahr vor der Mondlandung jetzt noch mit der Apollo 8. Ganz dringend. Kannst du dir denken, warum? Warum das 1968 so wichtig war, dass da jetzt mal was ganz Tolles passierte für die USA? Oh Gott, Sie jetzt, jetzt kommt Kram.
1: ja, nein, ganz furchtbar. Okay, jetzt kommt wieder Just Random Things to Know. Und zwar habe ich nämlich einen äh, Manga gelesen vor einiger Zeit, den ich abgöttisch <lacht> liebe, Billy Band. Nein, kein
0: Comedy-Programm, wow.
1: Kein Comedy-Programm, ich rezipiere hier mein Wissen aus anderen Werken, obwohl das sehr hm. äh, schwieriges Wissen ist. Da geht es nämlich darum, dass ähm, eine Fledermaus einen Autor so durch die geschichtlichen Ereignisse führt und das eigentlich doch alles anders war als äh, als man immer dachte, da ist übrigens auch die Mondlandung drin, die natürlich in dieser Geschichte ein Fake ist und ich überlege jetzt gerade, ob das Attentat auf John F. Kennedy, äh, meine ich mich aus der Geschichte heraus nämlich zu erinnern, dass das in eine ähnliche Zeit gefallen ist, was war denn da noch, irgendwelche Weltkriege waren da schon mal nicht. Also vielleicht äh, war eine, obwohl wirtschaftlich schlechte Lage, vielleicht, okay, ich habe keine Ahnung, deswegen mutmaße ich jetzt irgendwas und sage, das war so dramatisch nach dem Attentat auf John F. Kennedy, dass einfach die USA richtig gute Nachrichten brauchten, um äh, da jetzt nochmal in der Welt Good Things zu haben. Das ist totaler Bullshit, ja. ich weiß, aber... Nee, das, ich war, ob, so das war
0: überhaupt kein Bullshit. Das war gar kein Bullshit. Also ich habe das Erste, das ist jetzt wahrscheinlich spontan eingefallen, aber du warst ja ganz nah im Prinzip dran. Du hast gesagt, es gab keinen Weltkrieg. Es gab keinen Weltkrieg, aber es gab natürlich 1968 den Vietnamkrieg. Ja, Und das ja. war ja ein ganz großes Drama, wie wir wissen. Eine ganz große Katastrophe, der vor allem innenpolitisch für Sprengstoff gesorgt hat. Die Studentenproteste waren 1968 auf ihrem Höhepunkt. Die Studenten ja weltweit aber aber auch gerade in den USA, haben sehr stark rebelliert. Eben anlässlich, vor allem ausgelöst ja, durch den Vietnamkrieg. Und ähm, es gab, gab unglaublich viele Unruhen äh, tatsächlich, ist gleichzeitig Martin Luther King ermordet worden 1968. Also auch das ein entscheidendes Ereignis, was noch mal für sehr, sehr viel Unruhe gesorgt hat im im Land. Und nicht J.F. Kennedy, aber sein Bruder Robert Kennedy ist tatsächlich 1968 erschossen ah. worden. JFK ah, okay. dann etwas später. Aber da warst du also so mit den Kennedys, und dass die eine entscheidende Rolle spielen, dass da ähm, äh, ein Attentat stattgefunden hat. Das waren natürlich alles ähm, Ereignisse, die innenpolitisch, wirklich riesig problematisch waren und die ganze Lage in den USA stark destabilisiert haben. Und da war jetzt so ein, wir haben jetzt ganz Tolles geschafft als USA, war äh, total, total wichtig. Also das, ne, deswegen große Sache und großer Erfolg und deswegen auch so viel so viel Power dahinter, da einen Erfolg vorzuweisen. Buzz Aldrin hat übrigens auch an dem Trauermarsch für den ermordeten Martin Luther King teilgenommen. Er war nämlich auch Mitglied der Presbyterianischen Kirche in Houston. Und sein dortiger Pfarrer hat diesen Trauermarsch organisiert. Und dass er daran teilgenommen hat, fanden nicht alle in der NASA so toll. Da gab es genug Leute, die auch gefragt haben, was hat er jetzt da zu suchen und ist das so ein gutes Ziel? Signal ne, als weißer und warum muss er sich da jetzt so ähm, engagieren, was ja nochmal auch zeigt, wie gespalten auch zu dem damaligen Zeitpunkt, ich meine auch immer noch, aber die amerikanische ähm, Bevölkerung war und die Gesellschaft war, dass es eben immer noch genug Leute auch 1968 gab, die zu einer gewissen Oberschicht gehörten, die damit überhaupt nicht einverstanden waren, sich mit den Protesten der Schwarzen zu solidarisieren. Also ganz ganz äh, explosives Klima 1968 und insofern ja, äh, sehr gut für die USA, dass da was schönes passierte und man jetzt mit der Apollo 8 und mit dieser Mondumkreisung und auch diesem entsprechenden Bild schon mal endlich was vorweisen konnte, was jetzt womit man die UdSSR überflügelt hatte und was ein Erfolgserlebnis war. Ja, nach der Apollo 8 gab es dann noch die Apollo 9 und die Apollo 10, bevor dann, da erzähle ich jetzt nichts zu im Juli 1969 die Apollo 11 endlich mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond gelandet sind. Und bevor wir uns jetzt genau mit der Mondlandung selbst beschäftigen, darfst du jetzt eine zweite Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf. Ich wiederhole auch noch einmal ganz kurz die Frage, was tat Buzz Aldrin kurz vor Betreten des Mondes, das die NASA jahrelang geheim gehalten hat? Jetzt bin ich gespannt. Okay. Du bist ja schon auf einem guten Pfad, habe mhm. ich das Gefühl.
1: Ja, ich hoffe. Also, ich überlege jetzt, ich versuche mich mal in diese Situation jetzt hineinzuversetzen und frage mich, was hätte ich denn getan, kurz bevor mhm. ich auf dem Mond gelandet wäre? Also ich hätte irgendwas gemacht auf jeden Fall, um mich zu beruhigen, um mich runterzukommen, weil ich ja weiß, dass gerade der gesamte Druck der Menschheit da auf mir lastet, dass da jetzt alle Menschen irgendwie auf mich schauen und dass ich ein super krasses geschichtliches Ereignis ähm, da jetzt habe. Mhm. Und ich hätte versucht, mich irgendwie zu beruhigen, weil ich hätte, ich hätte geschwitzt ohne Ende, ich wäre mit den Nerven am Ende gewesen und ich wäre wahrscheinlich nur panisch hin und her geflogen im Raumschiff, um mich irgendwie runterzukriegen. <lacht> und ähm, ja, jetzt, jetzt wäre ich wieder bei der Interpretation deines Sohnes. Gute Entspannungstechnik auf jeden Fall vorher. <lacht>
0: <lacht> also, als du gesagt hast, was hätte ich denn gemacht? Ich musste mir sehr auf die Zunge beißen.
1: Ja, schön, dass ich es dann noch rausgehauen habe. Sehr gerne. Nee, Klar. aber sowas wird er natürlich nicht gemacht haben, gehe ich mal von aus. Hm, Auch wenn das mit Sicherheit, das, das wäre eine erwartet, unerwartete Wendung gewesen. Geil.
0: Absolut, mhm,
1: ja. Okay, pass auf. Ähm, hat, der, der muss, wird irgendwelche Entspannungsübungen gemacht oder, oh, ich weiß noch was Besseres, der hat. Ja, okay, ich frage einfach mal wild drauf los. Ich habe ja ich hab ja danach bestimmt noch eine Frage. Hat der mhm. vielleicht irgendwelche technischen Geräte, jetzt wenn ich jetzt sage missbräuchlich verwendet, klingt das schon wieder so sexuell, so meine ich es aber gar nicht, hat er irgendwelche technischen Geräte, ähm, die jetzt zum Beispiel was mit Strom zu tun hatten, die man irgendwie anders benutzen musste, hat er sowas zu entspannen? Oder, oder, no, oh mein Gott, jetzt habe ich es, jetzt weiß ich's. Okay, hat es was mit verbotenen Substanzen zu tun? Hat der irgendwelche, hat er sich äh, einen Joint geraucht oder irgendwie sowas, um zu entspannen? Und war dann leicht angekifft oder so? Und ähm, weil er natürlich so hätte kein Flugzeug fliegen können und diese Mission nicht durchführen. Äh, als die NASA das erfahren hat, hat sie dann, ja, also sowas frage ich, muss ja noch nicht lösen, aber ich frage, nee, hat, genau. hat er irgendwelche verbotenen Substanzen genommen, die ihm dann hinterher ja. nachgewiesen wurden, und was ewig verschwiegen wurde?
0: Okay, Finde find ich eine sehr, sehr ja, logische ne? Herleitung und eine ja, sehr, ja, sehr ja. gute Idee, aber nein. Die Antwort Ach, lautet trotzdem klar nein. Ähm, ja, gucken wir mal weiter. Aber damit du dich jetzt noch ein bisschen mehr anstrengst, sollten wir jetzt vielleicht einmal kurz über die Strafe sprechen, ja, die derjenige oh no. erfüllen muss, wer jetzt von uns beiden diese Folge verliert. Und zwar It's time to sing again. Also oh, es nein. ist endlich mal wieder doch, es ist mal Zeit nein. wieder zu singen. Aber wir sind ja leidenschaftliche Sänger. Es wäre ja jetzt eine Freude uns beiden auf einer gewissen Ebene. Insofern, dass nicht irgendein Lied sein, sondern es muss das Lied Blue Moon von Richard Rodgers aus dem Jahr 1934 sein. Und zwar in der Version von den Marcells aus den 60er Jahren. Und ich spiele mal das Original vor, damit alle wissen, um welches Lied es sich handelt. Und dann auch wissen, warum es halt sehr, sehr lustig ist. Also wir hören mal so ein paar Sekunden rein. So, okay. Also ich glaube, es ist Strafe genug, wenn man das nachmachen muss, oder? Wie bist du? Wie fit bist du? Kannst du schon loslegen?
1: Das ist Crazy Frog das ist crazy, das kann ich auch, Ach, geil, okay,
0: okay. Also es ist ein Riesenspaß, wir wissen leider nicht, ob Bas Aldo das Lied auch kannte, um, aber ich, <śnie separation> ich bin gesicher er würde es in der Version, in, in der wir es vortragen, auf jeden Fall lieben, da bin ich ganz sicher. So, jetzt kommen wir zum wichtigsten und letzten Teil des Podcasts, nämlich der Mondlandung. Oh. Also, Kommandant von Apollo 11 war natürlich.
1: Neil Armstrong. N Nils
0: Armstrong, genau. Neil, Neil oder? <lacht> heißt der
1: Nils oder Neil? Neil? Ja,
0: ja, Neil. Neil. Ja, nein, ja, nein, nicht ja. Nils. <lacht> <lacht> Der Nils, das war äh, schwedisch-amerikanischer Astronaut. Nein, Neil Armstrong, genau. Und Buzz Aldrin war als Pilot der Mondfähre eingeteilt. Und dann gab es noch einen dritten Astronauten, den hat natürlich jetzt wirklich niemand gehört, der hieß Michael Collins. Und der sollte während des Mondspaziergangs die Kommandokapsel fliegen. Der war also der, oh, so ein ich muss mal sagen, der hat das Job. L auf der Stirn, ja. genau, der ja. hat das L auf der Stirn, weil, weil der durfte den Mond nicht betreten. Auf. Sondern musste, richtig, der musste im Weltraum warten, Zehn bis die Jahre anderen. Training und dann
1: hockste ja. da, und der konnte sich dann da wirklich einen schrubbeln, während die richtig. anderen. Oh mein Gott, wirklich, wie traurig <lacht> ist das? Dann fliegst du zum Mond, ja. du stehst schon ja. davor. Und nee, einer muss, das ist, das ist wie, also gut, in der Position bin ich und das ist wie der Autofahrer sein müssen, wenn alle saufen, so total bedroppelt ja. dann an so einem Tisch sitzen ja. und so <lacht> sehe ich ihn da, wie er im Auto sitzt und darauf wartet, dass die anderen von der Party kommen. <lacht> ja.
0: Die anderen voll euphorisiert, ne? Day of Malay, unter mega geil, ja, genau, doch unter Drogeneinfluss. Und er sitzt da völlig brav und okay, dann gehen wir mal wieder nach Hause, ne? Auf zur Erde, setzt euch mal hin, schnallt euch an, <lacht> geil, ihr Lieben. Schön, dass einen tollen Abend hattet. Es freut mich sehr. Es ja, tut mir auch echt ein bisschen leid. Jetzt war aber noch tatsächlich die Frage, das hatten wir ja schon so ein bisschen am Anfang, wer darf denn jetzt zuerst seinen Fuß auf den Mond setzen? Neil Armstrong oder Buzz Aldrin? Das war tatsächlich noch nicht final geklärt, nicht. bevor sie losgeflogen sind. Ich dachte, hätte gedacht, Nein. dass das
1: unten schon, äh, dass das ja, alles komplett es? durchstrukturiert ist
0: und so. Richtig. Also du hast recht, es war unten, bevor sie losgeflogen sind, war es geklärt. Aber es war wirklich Kurz bis vor dem Flug war es noch nicht klar und äh, in der Vorbereitung darauf gab es da echt, äh, sagen wir mal, so einen richtigen Bitchfight. Also ich weiß nicht, was hättest du gemacht, wenn du jetzt da einer von beiden gewesen wärst?
1: Absolut, ich, ich finde das auch total verständlich, weil also ganz ehrlich, ich bin wirklich eine Person, die allen Leuten immer Vortritt gibt, von mir aus ist es mir fast alles egal, aber wir reden ja. ja von einem unfassbaren geschichtlichen Ereignis und die also die wussten ja, egal wer auch immer da jetzt als erste Person äh, auf den Mond geht, der wird sich für immer als Allererster Mensch, der jemals den Mond betreten hat, verewigen und das ist ja was, also wirklich, da würde ich jemandem genau. die Augen für auskratzen, ja. das wäre mir komplett scheißegal, da würde ich jeden Bitchfight äh, bis zu Ende äh, noch fighten und dass, dass das zu Trouble geführt hat, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ja,
0: ja. Genau, genau so war es auch. Also tatsächlich hat Buzz Aldrin wird auch im Nachhinein so beschrieben, dass er wirklich richtig bitchy geworden ist und wirklich mit allen Waffen gekämpft hat, um der Erste zu sein. Er war auch ähm, Freimaurer, wie übrigens auch wohl viele NASA-Mitarbeiter. Und hatte daher ja, und hatte da auch wirklich richtig gute Kontakte zu sehr, sehr wichtigen Menschen und hat wirklich an jeder Ecke dafür geworben, dass er als Erster den Mond betreten durfte. Ähm, also kann ich, ne, genau wie du gesagt hast, ich kann es ehrlich gesagt auch verstehen, also ich hätte bestimmt nichts Böses gemacht, aber dass man erstmal versucht, da für sich gute PR zu machen und irgendwie sich nach vorne zu stellen, finde ich auch bei so einer Stelle sehr, sehr nachvollziehbar. Tatsächlich hat die NASA dann aber entschieden und das ist ja auch irgendwie, fand ich auch sehr nachvollziehbar. Nein, wir machen es so, der Kommandant und das war halt Neil Armstrong, der soll auch das Privileg haben, als erster Mensch auf dem Mond zu sein und deswegen war was Aldrin leider nur Zweiter und das hat er wohl auch wirklich als absolute Niederlage empfunden, aber kleine Genugtuung, für mich auch wusste ich auch nicht eine Überraschung, ich schick dir jetzt nochmal ein Foto und zwar ja das Foto, das wirst du safe auch kennen, ich hoffe du es, kannst es jetzt sehen.
1: Ja, wow, ach krass. Also so so wenig spannend ich ja weltall. Also ich finde es schon spannend, aber so wenig mich das interessiert, das ist schon das ist schon ein krasses Bild. Also ich sehe jetzt hier, ich würde das jetzt mal einfach reininterpretieren, dass das jetzt aus der ähm, aus dem Raumsch Raumschiff, wie sagt man aus der Raumkapsel, aus der Raumstation, Mondfähre, Mondfähre ja. wurde es wahrscheinlich rausfotografiert, wie jetzt hier dann wahrscheinlich Neil Armstrong auf dem Mond steht, in voller Montur, in diesem Weltraumanzug mit äh, Luftflaschen auf dem Rücken und diesem bekannten Helm. Und in seinem Helm spiegelt sich sogar, ach guck mal, wenn ich da ranzoome, da sehe ich erstmal einen ganz langen Schatten. Das ist wahrscheinlich der Schatten von Neil selbst. Und da sehe ich, glaube ich, sogar noch einen anderen Astronauten. Weiß drin zu sehen in diesem weißen Raumerzug mit hier noch ähm, einer Flagge, der amerikanischen Flagge drauf und was hat er denn da unten? Irgendwelche roten, sieht aus wie eine Kirsche und sowas, mhm. ach interessant und man sieht auch schon mehrere Fußabdrücke auf dem Mond, das sieht ich bin ganz fasziniert, ähm also das ist ja auch irgendwie dumm zu denken. Die hatten damals keine Technik oder so im 1969. Aber das ist für mich klingt das so ewig weit weg. Und ich denke mir, boah, das Foto das, ist voll das gute Das fand Qualität. ich auch süß.
0: Wir konnten zwar Menschen auf den Mond schicken, aber wir hatten noch keinen Farbfotografen, ja. kein Feind von Farb-Farbfoto. Muss ich auch sehr lachen, als du das am Anfang ja, gesagt aber hast. Ja, man muss ja immer also, das sagen, das war ein bisschen lustig.
1: Ich finde, ich habe das letztens noch gelesen, dass der Computer, mit dem dieses Raumschiff zum Mond oder ich sage mal Raumschiff, diese Raumfähre zum Mond geschossen wurde weniger Leistung und deutlich schlechter war als ähm, das erste iPhone und sowas. Und wo du denkst, krass. mit Ja, total spannend, ja, oder? Ja, das ist wirklich
0: krass. Also, ja, total. Ja,
1: total ich faszinierend. Mich ja gar nicht aus.
0: Genau, also der Witz an dem Foto, es ist tatsächlich das Foto, was als unser erster Mensch auf dem Mond und um die ganze Welt gegangen ist und der Gag daran ist nämlich tatsächlich, das ist natürlich immer als Foto von Neil Armstrong, weil er ja nun der erste Mann auf der Welt, äh, der erste Mensch auf dem Mond war, ähm, so betitelt worden ist. Tatsächlich ist es aber gar nicht Nein, Neil Armstrong, es sondern Bas es Aldrin. ist tatsächlich Buzz Aldrin genau, denn ähm, <lacht> Witzig. Witzig, ich habe auch gedacht so, hä, war das ein Versinner, wie doof sind die? Ähm, weil Neil Armstrong hatte nämlich ein Fotoapparat und er konnte sich halt nicht selbst fotografieren, Selfie-Stick Witzig. war noch nicht erfunden. Und deswegen hat er tatsächlich, hat er, und er ist nämlich der andere ähm, Astronaut, den du in der Spiegelung von Buzz Aldrin's am Helm siehst, das ist Neil Armstrong. Und er hat also Buzz Aldrin fotografiert, aber das Foto ging natürlich als der erste Bild, das erste Bild von einem Menschen auf dem Mond und dadurch natürlich mit Neil Armstrong assoziiert. So ging es um die Welt. Aber so hatte zum Beispiel Buzz Aldrin auch noch eine kleine Freude, dass er tatsächlich zumindest in der Fotografie der erste Mensch war, der auf dem Mond war und der dort abgebildet worden ist. Also sehr spannend. Fand ich auch sehr, sehr lustig. Ja, ja, sehr ja, spannend. Ja, ja. Genau. Also am 16. Juli, wir gehen jetzt zurück zur Mondlandung, 1969 ist also die Apollo 11 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida, hatten wir schon kurz, um 9.32 Uhr Ortszeit gestartet. Alles verlief problemlos. 76 Stunden später hatte die Rakete 380.000 Kilometer bis zum Mond zurückgelegt. Und in der Mondumlaufbahn sind dann Buzz Aldrin und eine Stunde später Neil Armstrong in die Mondlandefähre umgestiegen, die dann vom Mutterschiff getrennt wurde und in Richtung Mondoberfläche flog. Beim Landeanflug gab es dann noch ein Problem. Das hatte oh fast die erste Mondlandung oh verhindert, natürlich. Also es zieht sich durch. ne? Denn auch fand ich auch lustig, weil ich dachte so, okay, das dachte ich, das wäre somit das Einfachste, was man eigentlich irgendwie ausrechnen kann. Der Treibstoff ist ein bisschen knapp geworden. Und dann mussten sich die Astronauten tatsächlich innerhalb von 20 Sekunden entscheiden, wollen sie landen, reicht es noch, schaffen sie das und auch wieder zurück oder fliegen sie zurück und tatsächlich wollten Quatsch. sie aber so unbedingt das ja, schaffen. natürlich,
1: das war klar, ja, das, das war so klar. Ja, und wenn sie draufgegangen genau, wären, dann
0: Richtig, egal. die Chance wollten sie sich nicht nehmen lassen. Und ähm, so hat also Neil Armstrong kurzerhand Autopilot ausgeschaltet und hat die Mondlandefähre per Hand auf dem Mond gelandet. Und so ist am 20. Juli 1969 um 21.17 Uhr deutscher Zeit hat Neil Armstrong dann seine berühmten Worte gesagt, Houston, der Adler, ist gelandet. Die anderen berühmten Worte mit dem großen Schritt für die Menschheit und so weiter, ne, kam dann später, als er wirklich den Mond betreten hat. Das war jetzt erstmal, als er gelandet ist. So, die Mondlandefähre also ist gelandet, es hieß es warten. Die beiden Astronauten durften also nicht sofort, ne, so wie man das kennt, am, am Ferienort angekommen, geil, Auto, Türen auf und direkt los ans Meer. Nix ging nicht. Die mussten jetzt erstmal fünf Stunden warten. Was? Vorbereitungen und treffen, ja. Tests durchführen. Fotos schießen und sich auch erstmal einfach ausruhen. Also da musste noch einiges passieren.
1: Wie viele Fotos hatten die denn mit? Hatten die so einen schönen, so einen alten Farbfilm so einen einen kodak -Film. Mit 23, genau, Kodak mit 32, 32.
0: Bildern oder so. Da, da musst du ja jedes jedes Mal, bevor du auf, drauf gedrückt hast, musstest du dir ja genau du überlegen. Ja, genau. Ne? genau, weil hast du.
1: Das ist das da auch ein gutes ja Motiv
0: geworden jetzt hier? Ja, genau, ist das jetzt auch wirklich alles drauf? Gucke ich nochmal. Ja, also da war ein bisschen was zu tun. Ja. Genau, und jetzt sind wir halt kurz davor. Dann, Buzz Aldrin den Mond betreten konnte, hat er eben etwas gemacht, das die NASA zunächst geheim gehalten hat. Und das ist noch ein Hinweis, dass was Aldrin über 40 Jahre später sogar bereut hat. Ja. Aber was das war, das musst du ja jetzt raten. Denn wir sind jetzt am Point of No Return und du okay. darfst eine letzte Frage stellen mhm. und dann musst du lösen, lieber Mike.
1: Ja, ich versuche jetzt nochmal, mich dem zu nähern, indem ich überlege, was macht man denn so normalerweise? Okay, jetzt, jetzt ist ja wirklich, wenn man da fünf Stunden vorher gehockt hat, er hat auf jeden Fall keine Drogen genommen, mit denen er sich irgendwie beruhigt hat. Also was mhm. würde man denn machen, um sich da irgendwie zu entspannen? Also jetzt würde mir nur einfallen, also entweder heutzutage würde man vielleicht noch mal die Familie anrufen, aber ich kann mir vorstellen, mhm. dass das damals nicht möglich war und so. Oder, ja, ich weiß jetzt nicht, wie äh, religiös die waren. Ich frage jetzt, das darf, ich habe ja jetzt noch eine Frage, ne? Mhm. Dann frage ich doch jetzt mal, weil du eben auch so, so viel über, ähm, über diesen großen... Äh, arg über Mono, Monolog mm. über Religion gehalten mm. hast, frage ich jetzt mal in die Richtung und frage, hat es denn etwas mit Religion zu tun, worauf es hinausläuft?
0: Ja sehr sehr klug du hast du kennst mich gut ne du kennst meine Dramaturgie wenn, wenn die da irgendwie mit dieser religion so darauf rum, rumhaut dann muss das irgendeine Bedeutung haben ja,
1: das ist interessant ja, da kommt die, nah. die Literatin raus weil ich habe mal gelernt in guten stücken wird im ersten drittel alles was irgendwann mal wichtig ist eingeführt und dann gibt es am ende den Plot Twist und bei mir ist es ja genau umgekehrt ich verführe ich verwirre dich immer ich werfe mal tausend sachen ein die unwichtig sind um dich irgendwie zu verwirren und hier, du bist einfach der, die nette Person. Okay, was mit Religion? <lacht>
0: muss ich jetzt lösen? Jetzt musst du lösen. Aber du bist ja, du bist you're very close. Also, ich sehe mich schon, ich muss mal schon meine Lippen lockern, bla 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 <lacht> das ist okay. das
1: Mit Religion, also wird es wahrscheinlich, das ist ja das würde ja auch passen, dass er dann ähm, ein Gebet anscheinend gesprochen hat und. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, ich habe immer Notiz äh, Notizzettel hier liegen und ich habe mir eben auch ausgeschrieben, dass er in der presbyterianischen Kirche ist. Habe ich das richtig auch notiert? Richtig. Mhm. Ja, ja, richtig. Okay, richtig. also hat er wahrscheinlich ein presbyterianisches Gebet gesprochen. Ich kann, also ich habe das <lacht> ehrlicherweise noch nie gehört und ich wüsste jetzt nicht in welchem Sinne das dann irgendwie für äh, Ärger gesorgt hat. Aber anscheinend sollen ja religiöse Sachen. Ist das ja Oder hast du ja gesagt, in Amerika wird da noch ein bisschen mehr darauf geachtet, dass Kirche und äh, der Staat getrennt werden und da das ja wahrscheinlich als sehr wichtige, große amerikanische Sache war ähm, und er dann da aber sowas Religiöses gemacht hat wie Beten, dass das ganz schlecht angekommen ist und dass sie das unbedingt geheim halten wollen, damit diese, diese Mission eben nicht einen religiösen Touch bekommt und mhm. deswegen hat sich die NASA dann dazu entschieden, das jahrelang eben geheim zu halten. Ja, das wäre jetzt meine Mutmaßung. Ja, oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott, ich kriege mich gar nicht mehr ein, Gott sei Dank. Ich habe schon so geschwitzt wieder, weil ich nie singen wollte, wirklich. Dann hört uns doch keiner mehr, wenn ich hier singe.
0: Und ich, ich habe echt gedacht, Puma die, du moderierst die Folge, du wirst die safe gewinnen, weil ich verliere ja auch immer, wenn ich raten muss. Oh, <lacht> da musst du dir gar keine Sorgen machen. Also das, äh, ich erkläre es jetzt noch ein bisschen, aber das war schon also zu 99 Prozent eigentlich oh, genau richtig, was du gesagt hast, auch mit der Begründung, warum das ein Problem war. Also tatsächlich war es genau so, als Neil Armstrong die Anweisung gegeben hat, die Leiter auf den Mond runterzulassen, hat Buzz Aldrin erstmal über Funk gesagt, dass er um einige Momente der Stille bittet und alle, die zuhören, dazu einlädt, kurz unterbrechen und die Ereignisse der letzten Stunde noch einmal Revue passieren zu lassen und Danke zu sagen. Und dann hat er tatsächlich die Kommunion begangen. Also er hat jetzt nicht Nein. nur gebetet, sondern er hat also tatsächlich das christliche Abendmahl gefeiert. Nein. Sein Pastor habe ich ja schon kurz erwähnt, ja, der den äh, Trauermarsch für Martin Luther King auch organisiert hatte. Der hatte Buzz Aldrin dann konsekriertes Brot und Wein, also gesegnetes Brot und Wein aus der aus der, aus der Gemeinde mitgegeben. Und das war gehört zu den persönlichen Gegenständen. Davon durfte jeder zwei. Astro, also jeder Astronaut durfte zwei persönliche Gegenstände mit ins All nehmen. Das war das, was er mitgezogen so hat. gehörte Genau, genau wie ein Doggy <lacht> so, da war es kein Kissen, sondern er hat halt so einen Mini-Kelch mitgenommen. Und da hat er dann tatsächlich Krass. sich diesen konsekrierten Wein eingeschenkt. Und der ist dann auch, muss man sich so vorstellen, der ist auf der anderen Seite direkt wieder hochgerollt, weil ja Schwerelosigkeit herrschte. Ja, ja. Und dann hat er schnell ne, im Stillen die Bibelpassage Johannes Kapitel 15, Vers 5 vorgelesen. Das sind folgende Worte: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und eigentlich wollte er den Vers das laut vorlesen, aber genau wie du es richtig gesagt hast, weil die NASA ja bereits verklagt worden war, weil bei Apollo 8 eben diese Schöpfungsgeschichte vorgelesen wurde, hatte ich ja erzählt, mhm. hat ihn die NASA davon abgehalten und hat das Ganze auch geheim gehalten. Also er hat dann im Geheimen Wein getrunken, das Brot äh, gegessen, das Gesegnete, was er mitgenommen hat und hat eben diese Bibelpassage gelesen und hat gebetet und 20 Minuten nach Neil Armstrong ist dann eben auch was Old und auf den Mond gegangen, wo er dann etwas länger als zwei Stunden gewesen ist. Zwei und, Stunden. Ähm, ja, ich war auch erstaunt, ne? Hättest Was auch haben gedacht, die denn da gemacht? Ja, siehre, ich habe gedacht, fünf ja. Minuten
1: Fahne drauf, ja. Handshake. Wow, wir sind die geilsten da wieder rein. <lacht> Noch ein paar Mal ja, aber tatsächlich,
0: ja, aber die haben, die die Fahne wurde ja dann reingesteckt, tatsächlich wurden Fotos gemacht, es wurden aber auch Bodenproben genommen. Also, sie haben sich dann schon versucht, ein bisschen da umzugucken, das ein bisschen zu genießen, natürlich. Ähm, ja, und als sie dann wieder nach Hause kamen, waren sie natürlich die Helden, die haben richtig wie Popstars eine Welttournee gemacht, innerhalb von 45 was? Tagen, 23 Länder besucht. Also, war wirklich richtig, richtig, richtig was los. Und, ähm, ja, für Buzz Aldrin ging da also eine aufregende Zeit äh, los mit dem Ganzen. Was glaubst du, wie hat er das so verkraftet, wie ist so das Leben nach diesem One-in-a-Million, One-in-a-Lifetime-Experience für Buzz Aldrin weitergegangen? Was vermutest du? Boah,
1: das ist eine gute Oder Frage. Oder weißt du es von Michael Mittermeier? Nee, leider nicht, weiß ich nicht. Aber also ich finde immer das sagt man ja ganz oft über irgendwelche Sachen, dass du äh, einen ganz krassen Moment, den du irgendwie nicht mehr oder ein krasses Werk schaffst, das ist ja auch wie, äh, keine Ahnung, wie wenn du Harry Potter geschrieben hast, du weißt genau, du wirst niemals wieder was so Gutes schreiben wie Harry Potter und mhm. äh, so ist es mit Sicherheit auch mit der Mondlandung, der wusste ja genau, äh, es wird ihm niemals im Leben wieder was Krasseres passieren als, als dieser Moment und ich weiß gar nicht, wie geht man danach um, also Du kannst ja, du, du lebst ja den Rest deines Lebens nur noch mit, mit diesem Ruhm und boah, wahrscheinlich hat er dann noch äh, ein paar Bücher danach geschrieben, würde ich jetzt mal behaupten, das kann man ja noch gut kommerziell ausschlachten, äh, sowas zu machen und ansonsten, also ganz ehrlich, der wird ja, der wird doch mit Sicherheit einen, einen Haufen Geld damit verdient haben und konnte sich dann zur Ruhe setzen, hat sich auch ein schönes Häuschen für sich und seine Familie gekauft und dann äh, ein schönes Leben gemacht, oder?
0: So, jetzt, jetzt, jetzt zitiere ich dich mal. Es ist wirklich beeindruckend, wie unfassbar schlau und empathisch du bist, weil du hier wirklich eine richtige Schlussfolgerung <lacht> Nein, doch nach der anderen raushaust. Also es ist wirklich exakt, exakt <lacht> alles genauso gewesen. Also er hat es nämlich überhaupt nicht gut verkraftet, hatte sich genau wie du es gesagt, hast, hatte sich jetzt wirklich jahrelang auf diese Arbeit vorbereitet, auf den höchsten Punkt, auf diesen Karrierehöhepunkt. Und jetzt, als er auf dem Mond war, ist er mit dem Leben auf der Erde nicht mehr so richtig klargekommen. Er hat dann 1971, also zwei Jahre später, schon die NASA verlassen. 1972, also noch nur ein Jahr später, wo seine Ehe geschieden. Also da lief es gar nicht mehr. Hat War später noch zweimal verheiratet. Die sind aber auch beide gescheiterte Ehen. Er hat Depressionen bekommen. Er war Medikamenten- und Alkoholabhängig. Ähm, hat sich dann Gott sei Dank später gefangen und wurde Berater bei einer Hilfsorganisation. Und auch das hast du gerade schon genau richtig vorausgesagt. Er hat einige Bücher geschrieben ja mit denen er sehr <lacht> erfolgreich geworden ist. Und seine Autobiografie hat nämlich den passenden Namen, Return to Earth, weil er selbst gesagt hat, und das fand ich eigentlich sehr schön, weil ich finde, das kann man sich genau total vorstellen, dass der schwerste Teil seines Lebens nicht daraus bestanden hätte, auf den Mond zu fliegen sondern hinterher auf der Erde wieder klarzukommen. Und äh, ja, das kann, ich finde ich nämlich auch, das kann man sich total vorstellen, wenn man so seine ganze, sein ganzes Leben, seine ganze Leidenschaft, alles, was man getan hat, in, in dieses Ereignis gesteckt hat, ne, in diesen Karrierehöhepunkt. Und ähm, da war, wo noch kein anderer Mensch in Jahrtausenden von Menschheitsgeschichte so weit gekommen ist, dass das total schwierig ist, das zu verarbeiten, auch mit diesem Ruhm klarzukommen und man dann irgendwie so ein bisschen bisschen abstürzen kann. Also tatsächlich ist es so gewesen. Krass, ja, also richtig, richtig tragisch krass. in einer gewissen Weise. Gott sei Dank, wie gesagt, er lebt ja noch, hat er sich ja noch gefangen. Und um das auch noch nachzutragen, er war nicht der Einzige Astronaut, der die Kommunion im Weltall praktiziert hat. 1994 haben das noch drei katholische Astronauten im Space Shuttle Endeavour auch gemacht. Aber er war eben der Erste und auch der Erste und Einzige, der das nicht nur im Weltall, sondern auf dem Mond gemacht hat. Und, das hatte ich vorhin schon angedeutet, weil ich ja gerade, er hat es bereut. Später, Jahrzehnte später hat Buzz Aldrin gesagt, dass er das so nicht mehr machen würde. Was meinst du denn, warum? Also war, warum hat er gesagt, das würde er nicht nochmal zelebrieren, die Kommunion?
1: Gut, also, ähm, also entweder ist er nicht mehr religiös und dass er inzwischen gesagt hat, ich glaube den ganzen Humbug nicht mehr, äh, deswegen hätte er es logischerweise rückwirkend nicht gemacht, aber also so wie du jetzt fragst, impliziert das ja was anderes, deswegen, also vielleicht fand er es im Nachhinein doch zu provokant, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass er gedacht hat, okay, das war jetzt mhm. schon von mir sehr als Provokation ja auch ausgelegt und deswegen würde er es nicht mehr machen? Nein, ganz ja, daneben. Ja, so ein bisschen,
0: also ja, du nee, gar nicht. Also er hat, nein, 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 da hast, du hast schon grundsätzlich ein bisschen recht, also er hat eben gesagt, er findet es, das ist so eine tiefe, bedeutungsvolle Erfahrung und er findet diese Verknüpfung mit einem christlichen Sakrament ist eigentlich nicht dessen würdig, was es war, nämlich ein Ereignis, was ja Menschen, für die ganze Menschheitsgeschichte und für alle Menschen ja irgendwie war. Und er findet es nicht in Ordnung, dass er es mit diesem Christentum so verbunden hat. Und ähm, er ist ja im Namen der gesamten Menschheit eben zum Mond geflogen. Nicht nur für die Christen, sondern auch für alle anderen Religionen, für Juden, für Muslime, für Agnostiker, für Atheisten. Und damals gab es für ihn eben keinen besseren Weg, als auf diese Art und Weise Gott und dem Schöpfer, so hat er es geglaubt, Danke zu sagen. Aber er sagt eben, das würde er heute nicht mehr mit einem spezifischen Ritual, einer spezifischen Religion verknüpfen, das findet er nicht richtig, würde er auch heute anders machen, gut, was ich, ich auch gut. eigentlich, genau, finde ich ja, auch richtig schön, ja. habe ich auch gedacht, für einen schönen Gedanken, auch das nochmal laut zu formulieren und ähm, damit so klar zu machen, äh, auch nochmal so ein Signal für Toleranz, für Offenheit ähm, und auch so für ein Wir als Menschen, wir gehören alle zusammen, ja, eigentlich stehen ja, ja. müssen wir füreinander einstehen, fand ich das auch nochmal richtig schön. Ja, damit sind wir am Ende jetzt, der Geschichte. Äh, du
1: musst mir noch eine Frage beantworten. Also mich interessiert ja, jetzt, oh Gott, warum ich hoffe, ich kann. <lacht> hat die NASA sich denn oder was kam es von der NASA oder von ihm, dass das jetzt, weil wann wurde das jetzt, äh, wann wurde das veröffentlicht? Also ist das jetzt zehn Jahre später oder?
0: tatsächlich 1991, also du hättest Michael Mittermeier hätte es wissen können Ach, krass. und in seinem, in seinem Programm verarbeiten können, also es war jetzt dann schon äh, über 20 Jahre später und nein, es ging wirklich von der NASA aus, die NASA hatte eben diese Negativerfahrungen gemacht, als sie ähm, mit der Apollo 8 ne, an Heiligabend die Schöpfungsgeschichte vorgetragen hatten und wollten sich einfach da keinem rechtlichen Risiko aussetzen, da nochmal einen Shitstorm quasi, würde man heute sagen, <lacht> zu provozieren <Ja. lacht> Und möglicherweise tatsächlich auch sogar verklagt zu werden, denn eigentlich ist ja in den USA die Trennung von Religion und Staat ja sehr, sehr stark. Glaubt man mittlerweile nicht mehr so ganz, aber eigentlich war das ja immer so. Und ähm, Religionsfreiheit ein ganz wichtiges Gut. Insofern, nie. also es ging von der NASA aus, es ging nicht von ihm aus. Die wollten das auf keinen Fall, denen war das Risiko zu, zu groß und die wollten das eben auch nicht, äh, dass, das, dass das dann kurze Zeit später rausgekommen ist, um auch dazu ver zu verhindern, dass es zu klagen kam über 20 Jahre später war es dann auf jeden Fall ja auch verjährt. Also juristische Konsequenzen konnten da jetzt auch nicht mehr drohen. Insofern hat es dann Buzz Aldrin erzählt und auch die NASA da kein Geheimnis mehr drum gemacht. Ja, so ist es gewesen. Ja, krass. Spannend. Ja.
1: Super coole Geschichte. Und auch interessant, diese ganzen Fakten noch mal äh, rund um die erste Mondlandung zu hören, weil klar hat man schon mal so grob ein bisschen was davon gehört, aber also so intuit war ich auch nicht. Super spannende Geschichte bin ganz begeistert. Ja,
0: fand ich fand ich auch, also wie mir ging es ja auch so, war für mich jetzt auch neues Terrain, jetzt nicht auch nicht mein komfortzone äh, thema muss ich sagen, aber ich fand es auch total spannend, sich damit zu beschäftigen und das haben wir uns ja auf die Fahnen geschrieben, immer sehr unterschiedliche Geschichten aus unterschiedlichen Richtungen hier vorzutragen und euch zu präsentieren. Insofern hoffe ich, dass euch dieser Ausflug in die Weiten des Weltraums gefallen hat und natürlich freuen wir uns immer riesig, wenn ihr uns bei Spotify oder Apple Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst oder uns auch unseren Instagram-Kanal, erwartetunerwartet, mit alles zusammengeschrieben, abonniert. Und nächste Woche ist Mike dann wieder dran und ich darf mich in meine Komfortzone als Ratende zurückdrehen. <lacht> da freue ich mich jetzt auch schon ein bisschen drauf. <lacht> Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.